0: Bonjour, bienvenue dans Café Crème, le nouveau podcast de Cosmetic Mag. Deux fois par mois, Cosmetic Mag va à la rencontre des Indies. Un café, un entrepreneur et notre journaliste pour vous faire découvrir en 15 minutes et dans les conditions du direct, une nouvelle marque qui mérite le coup d'œil. Bonne écoute. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec SK. Bonjour Alexis.
1: Bonjour Jessica. Euh,
0: on se retrouve aujourd'hui chez Kodama. Oui. Euh, pourquoi avoir choisi ce, ce lieu
1: ben Alors déjà, tu m'avais proposé ne, qu'on se retrouve dans un café, mais moi je suis pas très café, donc je <rire> suis plutôt thé. Donc voilà, on est dans un salon de thé. Et puis en plus, en plus il y avait un clin d'œil à, à ton podcast, c'est que Kodama ça a été créé par euh, deux fondateurs qui euh, viennent de l'univers de la cosmétique, donc je trouve que c'était un bon clin d'œil pour, pour euh, inaugurer ton podcast. <rire> Parfait. Donc euh, et en plus, tu vois que ça ressemble assez à un concept store de beauté, donc euh, donc ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent, de venir voir le salon de Tecodama.
0: Et c'est Rue Tickton,
1: ouais, à Paris.
0: Euh, qu'est-ce que tu vas prendre du coup
1: Eh bien, écoute, euh, je, je vais me sentir un petit peu forcé de prendre la loi de la jungle, parce que thématiquement, ça rejoint bien All Tigers. Euh,
0: et moi, je vais prendre le Genmaicha en petit, s'il
1: vous plaît. Ouais, ça marche, je ça tout de suite. Hein. Merci, Merci.
0: Donc, toi, tu as passé 15 ans dans la, dans la cosmétique, dans exactement. les grands groupes. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat
1: eh ben, en fait, j'avais euh, des super belles expériences. Donc à chaque fois, c'était des super rencontres et puis évidemment des projets euh, absolument passionnants. Mais souvent, je, euh, j'ai travaillé sur finalement pas mal de projets qui étaient en rapport avec la cosmétique naturelle, mais qui pour plein de raisons et probablement des raisons de contexte et aussi parce que c'était pas le bon moment, n'aboutissaient pas. Et donc j'étais très frustré. J'ai accumulé au fil des ans pas mal de frustrations là-dessus et et finalement, à un moment, je me suis dit mais le plus simple finalement, si j'ai vraiment quelque chose en moi qui me porte, il faut que je le porte seul. Et donc, euh, je suis parti sur un projet d'entreprise et et assez vite, euh, l'idée de All Tigers a commencé à prendre forme.
0: D'accord, donc tu as lancé la marque All Tigers euh, à l'été 2017.
1: Et l'été 2017, c'est le début du projet, c'est le moment où je commence à à me mettre vraiment à 100% sur le projet. Euh, Elle avait germé évidemment quelques mois avant. Euh, Mais la marque finalement a été lancée ensuite en décembre 2018.
0: D'accord. Et quelle est l'idée de départ de All Tigers
1: Alors l'idée elle m'est venue avec ma fille. On a cherché ensemble, donc tu vois c'est une créado, on a cherché ensemble du maquillage naturel. Et en fait, euh, bah assez vite j'ai constaté qu'il y avait d'un côté des marques green pas très tendance et puis de l'autre côté des marques tendance pas très green. Et, euh, et je me suis dit que finalement c'était assez illogique et en en parlant finalement avec des femmes autour de moi, j'ai réalisé de dîner en dîner, j'ai réalisé qu'elles avaient toutes un peu le même problème, c'est-à-dire qu'elles auraient toutes envie de maquillage naturel, mais euh, et souvent d'ailleurs elles, sont, elles étaient elles-mêmes consommatrices euh, d'alimentaires bio, de détergents bio, de skincare bio et ainsi de suite, mais en maquillage en fait elles n'avaient elles pas le sentiment finalement que l'offre leur parlait vraiment et euh, et donc je me suis dit que c'était, que c'était finalement assez révoltant que les femmes aient si peu de choix sur un sujet qui est quand même assez central, un produit de leur quotidien. Et j'ai eu envie de me lancer là-dedans. D'accord. Voilà, donc après, comme je suis assez obsessionnel, cette idée est devenue un projet et donc après est venue la décision d'en de, 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 de faire une entreprise.
0: Donc, le premier produit que tu as développé, c'était le le rouge à lèvres.
1: Exactement. Est-ce
0: que tu as rencontré des difficultés, par exemple, au niveau de la formulation Et comment tu as décidé de la la charte de formulation de ce produit, de tes produits en
1: général Ça s'est fait de manière assez naturelle parce que l'idée, elle était venue justement parce que ma fille initialement cherchait un rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres, c'était comme ça que l'idée était née. Et en fait, en... Euh, en discutant autour de moi je voyais à quel point ce produit est très emblématique et puis rien, il y a un lien direct à la santé, on dit qu'une femme en, en avale 2 kg dans sa vie bon c'est un chiffre un peu extrême mais en tout cas ça donne un peu l'idée et c'est essentiellement une base de pétrole avec des ingrédients qui peuvent être parfois discutables donc euh, on voit que c'est quand même un, un sujet d'importance et, euh, et donc euh, pour définir la charte de formulation finalement j'ai, j'ai voulu m'appuyer au maximum sur le cahier des charges bio au départ mais il y avait des éléments qui me convenaient pas, et notamment le fait que le seul euh, pigment rouge euh, accepté par les labels bio, c'est un pigment à base de cochenille, oui. donc, euh, qui n'est pas vegan par conséquent. Donc ça me posait problème. Et en fait, euh, finalement, j'ai rencontré énormément de femmes en leur posant la question, c'est quoi pour toi le rouge à lèvres idéal Et en fait, à chaque fois, il y avait cette notion de naturalité, bien sûr. Ve- le, le, le point du vegan était très important, alors que pourtant, c'était il y a deux ans et quelques, et en fait, c'était pas nécessairement aussi... Euh, Couru qu'aujourd'hui. Tout à fait. Et, euh, mais il y avait aussi la volonté d'avoir des couleurs très intenses, très couvrantes, donc, euh, euh, et de la tenue aussi. Donc il y avait euh, pas mal d'indicateurs et de critères qui se mélangeaient. Et donc euh, finalement, c'est ça aussi qui a créé la charte de formulation qui est au maximum naturelle, mais notamment sur les pigments, on, on s'autorise du synthétique. Et après, euh, euh, le, le point, c'était de trouver les bons partenaires en fait. Et ça, c'était un peu une quête parce que euh, ce pas nécessairement les partenaires avec lesquels j'avais eu l'occasion de travailler dans des plus grandes marques. Euh, là, il fallait trouver des personnes qui étaient adaptées à, à une petite marque. Et donc, euh, et donc, ça a été une quête qui finalement m'a amené jusqu'en Italie. Un vrai coup de foudre professionnel avec les personnes que j'ai rencontrées. Et, euh, et puis, on a démarré la formulation comme ça
0: d'accord et tu me disais aussi que ta charte tu l'avais un peu composé avec ta communauté que tu as engagé Exactement. très tôt dans le lancement enfin le développement de ta marque
1: bah moi je suis pas utilisateur de rouge à lèvres et, euh, et je, j'ai pas l'intention de m'y mettre et donc <rire> euh, j'avais vraiment envie de, de, de collecter au maximum les avis des femmes donc au début c'était les femmes autour de moi mais assez vite je me suis dit pour finalement pour que ça prenne plus d'ampleur j'ai ouvert très tôt la page Instagram donc c'était euh, très en amont du, du lancement et euh, finalement tous les jours je, donc, je racontais la vie de mon projet et notamment, beaucoup des questions étaient sur qu'est-ce qui est important pour vous. Et, no- et la charte de formulation, elle s'est vraiment construite comme ça, pas à pas, avec l'aide de cette communauté. Parce que finalement, Instagram offre plein d'outils entre les sondages, les questions, puis les messages, évidemment, euh, les messages euh, privés. Donc euh, ça laissait pas mal de, de place à ça. Et ça a été un, une plateforme incroyable pour vraiment engager ce dialogue. Le premier jour, c'était essentiellement mes anciennes collègues de des différentes marques dans lesquelles j'avais travaillé, mais ça a commenté pas loin de 300 personnes le premier jour, ouais. qui se sont inscrites sur la page, et puis petit à petit, la communauté a grossi. et puis aujourd'hui, ça, on est, on est près, près des 10 000 personnes.
0: Et justement, pour lancer ta marque, euh, sur quels moyens euh, financiers, techniques, euh, est-ce que tu as pu t'appuyer au lancement
1: Eh bien en fait... Euh, ouais, alors voilà, elle est vous avez la voie de la jungle ici, et là c'est le Game of Merci. Merci. Donc, alors en fait, euh, le, le financement de, de Tigers, d'abord il s'est appuyé sur mes fonds propres, enfin les économies que j'avais de mes précédentes expériences, mais qui forcément n'étaient pas extensibles, et puis euh, j'ai été soutenu par Réseau Entreprendre, euh, qui m'a accordé un prêt d'honneur, et qui m'a permis aussi d'avoir un, un autre prêt bancaire, et puis euh, et en fait ça a permis de lancer le projet comme ça, parce que l'idée c'était de toute façon de partir sur une petite échelle, j'avais trouvé un fournisseur adapté à des petites marques, donc il n'y avait pas nécessairement besoin de très gros moyens et puis je ne me serais pas senti à l'aise de démarrer un projet euh, avec euh, les valeurs d'éthique que je voulais euh, poursuivre sans qu'il y ait cette euh, dimension aussi d'accepter que ça va être un peu bricolé au début et que, euh, et que justement on ne va pas dépenser à tout va et on ne va pas faire appel aux plus belles agences euh, les plus connues mais on va faire appel à un graphiste hyper talentueux, euh, on va faire appel à, à chaque fois à, à, parfois à des freelances euh, euh, qui vont avoir euh, ouais, des à la fois une conviction personnelle, un attachement personnel qui qui résonne avec le projet, et puis puis l'envie de de se lancer dans une aventure dont on ne sait pas l'aboutissement.
0: D'accord. Et une fois que tu as fini de de développer ce rouge à lèvres, euh, tu ouvres donc la la boutique en ligne. Euh, Côté distribution, est-ce que c'est ton canal de vente principal, et comment tu t'es déployé ensuite dans le retail, disons, plus classique
1: Alors, d'abord, on a fait une petite campagne de crowdfunding qui permettait euh, de faire une prévente auprès de la communauté qui s'était constituée. Et après, effectivement, c'était l'ouverture du e-shop. Mais, euh, et qui, pour moi, en fait, est complètement fondamentale parce que c'est vraiment un, une plateforme aussi de dialogue avec, avec la communauté euh, qui s'élargit. C'est une façon aussi de, de garder ce lien, en fait, sur le long terme. Donc, c'était vraiment important pour moi. Et il est en français et en anglais, ce qui permettait tout de suite de toucher. Et dès le début, on a, eu des, on a expédié euh, dans plein de pays. Donc, ça, c'était aussi euh, évidemment hyper satisfaisant. Et puis, en fait... Euh, euh, j'avais quand même cette conviction qu'il fallait aussi des lieux physiques pour tester les produits mais j'avais pas la capacité d'ouvrir moi-même des boutiques et puis ça n'avait pas de sens avec une gamme très courte donc euh, l'idée c'était de trouver effectivement des, des distributeurs qui se sentaient en affinité avec le projet et, là, et comme tu le sais la distribution euh, euh, traditionnelle n'est pas encore très très forte sur l'aspect naturel donc euh, ça a démarré plutôt avec des concept stores euh, un des premiers sites qui nous a fait confiance c'était Birchbox, il y a eu joli mois euh, Nuo, et puis ensuite ça s'est élargi, on a pu ouvrir euh, deux magasins un peu atypiques chez Monoprix qui sont les champs Élysées et, et euh, Montmartre. Et puis voilà, petit à petit en fait on a élargi et on est, on est aussi présent aujourd'hui aussi bien dans des parfumeries, dans des grands magasins, que dans des pharmacies, que dans des euh, concept stores beauté, euh, plus orientés naturels. À chaque fois en tout cas, il y a une affinité naturelle, enfin une affinité sur euh, la cosmétique naturelle, c'est très important. Il faut qu'à la fois l'équipe de vente et les clients soient quand même un peu là pour ça, je pense que cette rencontre elle est importante. Et puis assez vite on a eu des contacts à l'étranger, donc on a ouvert dès le premier semestre, on était présent en Espagne, en Suisse, euh, en Belgique, et puis en fait depuis on a encore élargi. Donc là, on, à la fin de la première année d'exercice, tu vois, on est presque, on doit être dans à peu près 200 points de vente et on est dans 8 pays. D'accord. Et c'est qu'un début. <rire>
0: Et donc, après le rouge à lèvres, tu as développé euh, du vernis à ongles, toujours sur la même charte.
1: Donc, c'était la demande de la communauté. En fait, on a ouvert le sondage. En gros, c'est quoi la suite pour vous Les deux produits qui sont sortis le plus fort, c'était vernis à ongles et mascara. Le mascara il y avait un peu plus de complexité, donc on l'a mis un peu plus tard dans le planning, si je puis dire. Et puis donc on s'est concentré sur les vernis à ongles, où là en plus il y avait une résonance naturelle aussi avec euh, le rouge à lèvres. Bien sûr. Et, euh, et donc euh, et ça a été un vrai succès aujourd'hui, euh, on en vend autant de vernis à ongles que de rouge à lèvres. Donc euh, il y a vraiment eu, euh, euh, je pense, une affinité, et puis je pense que tout le monde avait envie de libérer ses griffes. <rire> et puis là aussi, c'est euh, aussi un produit sur lequel on sait qu'il y a plein d'ingrédients discutables. Bien on sûr. sait qu'il y a des alternatives possibles, il faut juste y aller, ça coûte un peu plus cher, il faut y aller. Et donc, on, on a fait ce choix-là, et, et, et tout en restant accessible, hein, parce que les prix, ça, on euh, n'est pas du tout dans des prix absolument premium, on reste très accessible. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de, d'apporter le meilleur à chaque fois, euh, et à chaque fois en étant au plus près des convictions et des envies des femmes.
0: Et justement, au niveau de la gamme de prix, on est de combien à combien à peu près Les prix
1: que sont à 22,80 euros. Donc, c'est un peu une sorte de, de, d'un prix intermédiaire dans l'univers de la beauté. Et les vernis à ongles sont à 12,80, donc c'est pareil en fait, euh, c'est également un, un prix qui est intermédiaire dans l'univers de la beauté. C'est volontaire parce que j'avais envie que ce soit le plus démocratique possible, parce que j'ai, je ne voyais pas forcément le sens de faire un projet euh, très, très, euh, basé, très fort sur ses valeurs, mais qui en fait soit inaccessible à la plus grande partie des femmes. Donc euh, ce n'était pas le but, on ne pouvait pas être très peu cher, mais en même temps on ne voulait pas être très luxueux, voilà, voilà ce, cette idée d'intermédiaire. Et un des sujets aussi euh, qu'on n'a pas abordé mais qui me tenait vraiment à cœur, c'était aussi de trouver une cause pour la marque. Et en fait, évidemment, euh, bah, quand tu regardes le, le champ des causes possibles, euh, elles sont malheureusement infinies. Les causes qu'on pourrait su- soutenir avec la marque. Et en fait, euh, dans le courant des, des rencontres, All Tigers, en fait, le nom il vient d'une rencontre avec une femme qui m'avait dit euh, Moi, je me sens à la fois très forte et très menacée par plein de choses, et notamment les ingrédients dans les cosmétiques. Donc ça avait donné, je lui avais dit ah oui, c'est comme les tigres en fait, très puissant, très menacé. Donc c'est devenu All Tigers, We Are All Tigers. Et en fait, un euh, jour dans une conférence, je rencontre une femme qui euh, euh, m'emmène, enfin me, me fait rencontrer une autre personne qui avait monté une association euh, dédiée à la protection des tigres en Asie. Donc, il y avait une résonance très naturelle aussi avec euh, le projet D'accord. Euh, et donc je suis adhérent du 1% pour, 1% pour la planète oui. et qui euh, vérifie que je reverse bien 1% de mon chiffre d'affaires à cette association qui crée des réserves au Cambodge et en Inde.
0: D'accord. Et donc après le rouge à lèvres et le vernis à ongles, euh, j'imagine qu'on va passer au mascara
1: Exactement. Alors pour l'instant, pour être honnête, euh, ça représente c'est une feuille blanche sur laquelle il y a marqué mascara. <rire> on n'a pas, pas beaucoup euh, lancé le sujet, mais, euh, mais surtout on a envie vraiment d'intégrer à nouveau la communauté à fond parce qu'on se dit qu'il y a tellement de choses à faire et tellement d'attentes aussi. Donc, euh, donc voilà, on est... Euh, on a des pistes, mais encore une fois, c'est vraiment... Euh, toutes les. Le, le gros avantage, c'est quand on est dans une petite structure par rapport à ce que j'avais connu avant, euh, évidemment, c'est tout va vite, en fait, parce que les prises de décision sont rapides, euh, on se pose moins de questions, euh, on va très vite, et puis... Euh, donc, euh, donc ça peut aller très vite, en fait. Voilà, c'est un peu mon, mon idée. Et puis sinon, on a aussi des projets qui sont moins centraux, on, on, on développe la gamme de couleurs à la fois sur les vernis ongles et sur euh, les rouges à lèvres, on va aussi lancer des glosses. donc on, est, on, on continue à quand même construire l'histoire de nos gammes actuelles, mais on a env- envie vraiment d'avoir, euh, à la fin, de, d'offrir une panoplie férocement stylée, euh, green, vegan, euh, la plus large possible aux femmes.
0: Merci Alexis.
1: Merci beaucoup Jessica.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Café Crème vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel entrepreneur.